och välkommen till Nordeas podcast Får jag lov. Mitt namn är er Erlen Högolsta och jag heter Maria Lövland och vi jobbar samman som jurister i Nordea Bank. Ja, Maria, då är er det klart för tredje och sista del av vår kvinnespecial och vi hör fortsatt på din samtale med vår kollega Kristin Kruse. Ja, i tredje och sista del av den här kvinnodelspecialen, då snackar vi om både äktefäller och samboere och lite generella betraktningar runt disse parförhållanden. Det kan ju uppstå skevheter över tid som man inte helt var klar över och varför det skedde, men det är er på grund av valg man tar undervejs. Så i denne episoden snakker vi om bland annat att man registrerar kanske allt på den ene parten. Låt oss si man står som eier för hus och hytte och allt. Och så gör man ikke det samma för kvinnan. Och där kan det uppstå ett problem i det ekonomiska uppgöret när man går för varandra. Så här har Kristin nog gode tips till vad man kan göra för att rätta upp en sån skevhet, men husk, du må göra det under förhållandet. Mm, klart. Jag glömmer. Kristin, i de två förra episoderna så snackar vi mer som konkreta exempel för sambor och äktefäller, vilka situationer de kan komma i när det blir rätt brudd. Så jag tänkte I den här episoden ska vi ta lite mer generella betraktningar. Vad kan man göra allerede nå under äktenskapet eller under samlivet för att det ska bli en lite mer si, balanserad uttelling till slut? Ja, en typisk ting som kan förorsaka den skevheten som det du snackar om, det är er ju att det är er rätt och en maktubalans mm. ved ett brudd som gör att den ene parten må vara aktiv för att vinna fram rättigheten sin och den andra kan lena sig tillbaka och vara passiv. Ja, det kan ju säkert bara vara liksom praktiska grunder att det er han som anskaffar det akkurat i den anledningen och så tänker man kanske gå över att det, det står tinglyst eller registrerat på man för exempel bil. Mm-hmm. Ja. Eh, akkurat bil är er väl kanske en ting som <laughs> ja. som inte är er en fördel för mannen att ha registrerat på sig för den det hör med till skillnad i vart fall att den öker i värde. Ja, så en liten mansfälla där man kanske ska vara lite upps på. Ja, vem man er som har er registrerat där av bilen, det, det kan vara grejt att tänka på faktiskt för det är er ju ofta ett tap. Mm. Så visst det är er mer egentligen realiteten att bägge två ägaren bör bägge två stå registrerade som ägare. Det det är er riktigt. Men hvis vi ser bort fra bilen så är er det ofta slik att det är er mannen som står registrerad som ägare av huset och hytt och kanske ett investeringsselskap man har eller liknande eller utleielägenhet som bara har köpt sig och väldigt många tänker ju då att det är er så farligt för att vi är er gift, hvis man är er gift då. Mm. Eh, för de har ju hört om att det är er fällesägare och man det ska delas i to hvis man går fra varandra. Ja, det är er ju det som är er huvudregeln för äktefallet. Mm. mm. Och för samboere så är er det ju slik att Selvom bare den ene står registrerad som eier, så kan man jo godt eie den i fellesskap. Mm. Men, men det følger da kanskje enten av en muntlig avtale, en ordning mellom partene, eller att man har det en samboravtale. Mm. Men uansett vad som er grunden til at man har valgt att göra det, så skaper det här en maktubalanse ved et brudd. Mm. Fordi det innebär jo at kvinnen da, som kanske ikke har registrerat så mycket på sig går ut av det, det bruddet og må da be om och få halve verdien av huset og halve verdien av hytta og halve verdien av det selskapet. Ok, ja. Så hvis man har registrerat alle eiendelene sine på den ene parten, eller i hvert fall det meste, noen kan jo gjøre det, så man hører ut at det er litt forskjell med reglene mellom ektefeller og samboere. Kan ikke du klargjøre litt skille der? 
för äktefeller så är er det ju slik att när man är er gift så allt man ärver er i löpet av äktenskapet det är er ett så kallat fellesäge. Det är er fellesägemidler och det betyder inte det att man äger det sammen. Det betyder rätt och slett bara det att hvis det äktepare går fra varandra så ska alla fellesägemidler, värdien av de, ska delas i to. Ja, så det är er det att man delar bilen i to, det är er att värdien av bilen delas i to. Det är er riktigt. Så det innebär ju då att för äktefeller så kan de gärna registrera allt på den ene. Mm. Och när de då går fra varandra så ska de då dela allt som är er registrerat på den ene i to. Riktigt. Ja. Men för samboere så är er det ju annorlunda. Där är er ju det rättsliga utgångspunkten att den som är er registrerad äger, den är er också faktiskt äger. Uh, og det er utgangspunktet. Uh, og så er det da unntak som kanskje kan følge av en samboravtale som mm. sier noe annet. Eller det er unntak også i form av at den ene har bidratt veldig mye økonomisk til det som er registrert på den andre. Ja. Men uh, for samboere så er det litt mer sånn ullen skille, uh, ja. mens ektefeller har den ganske klare felleseie. For uh, de som havner i uh, den här situationen finns det någon uh, løsning som man kan göra allerede nå? och undgå detta. Ja, hvis man fremdeles är er, i ett lyckligt äktenskap ja. eller <laughs> samboskap så är er det ett par ting man kan göra. Som som äktefeller så så kan du ganska så enkelt bara överföra eh köter och hemler på egendomar. Mm. Det är er inte nog eh, dokumentavgift mellan äktefeller. Det är er tinglysningsgebyr men det är er inte så väldigt stort så det Nei, kan gå. Nej, det hjälper ju väldigt för äktefeller att de slipper den. Mm. Det det gör det. Så så där kan det vara grejt att bara överföra hemlen. Mm. För och inte bara överföra, då menar jag att man bara ska överföra allt från mannen till till kvinnan, men men kanske överföra det som man menar är er mer reellt sett mellan parterna. Ja, att det blir mer balanserat utifrån det som är er verkligheten. Mm. Mm. Och för samboere, de har ju då dokumentavgift, hvis de ska börja överföra egendomar, så det är er kanske inte alltid den bästa lösningen. Det är er ju den mest vansinnige, men Det, det kan också vara en grej lösning och rätt att bara lage en samboravtal. Ja, för det vill ju kosta mindre än det att börja och tinglysa ett nytt köte och betala mm. dokumentavgiften. Det vill det, även om det kan kosta lite att få upprätta en samboravtal hos advokat, hvis man vill göra det, så vill det likväl vara mindre än dokumentavgiften. Upplever du när du har representerat kvinnor att de kanske önskar bara acceptera tapet i såna situationer istället för att ta upp den kampen och vara aktiv? Ja, det är er ju eh överraskande många kvinnor som tänker det att hvis de bara ger sig på det ekonomiska så eh, så kommer mannen till bli enklare att ha med göra i barnfördelningssaken. Mm. Og det stemmer sikkert i enkelte tilfeller, men min erfaring er at det absolut ikke alltid stemmer. Så, så det er ikke sikkert at det er en fordel. Ja, så det gjelder å holde de to tingene adskilt av, rett og slett. Ja, ja. Hold, hold de adskilt. Ja. Det. Mm-hmm. ja. Nei, men så bra at da fikk vi gått gjennom hvordan, hvordan det er for ektefeller og for samboere. Da sier jeg tusen takk for at du har vært med på disse episoderne i anledning kvinnedagen, og Och på du också kan få lyssna med i någon andra episoder. <laughs> Vi får se på temaen deras men i alla fall tusen tack för att jag fick komma. Tack. Ja, så här ser man verkligen att oavhängigt av om man är er gift eller sambor så så är er det vissa grepp som är er viktiga att vara bevisst för att undgå en sån onödvändig och lite meningslöst maktförhåll innan de parer på det ekonomiska. Ja, jag tror de allra flesta tänker inte och vara utspekulerat och pröva att få den maktbalansen som kan uppstå. 
Men här är er det ting som sker över tid som man inte är er klar över och så är er man vant att göra ting på en viss måte. Man är er vant till att man registrerar bilen på den ena och det är er grejt att den ena är er mer flink på att fixa papperen så då är er det den som står registrerad som äger. Så det är er kanske inte ting man gör väldigt aktivt men det kan få problem senare. Nettop för de personerna som inte står registrerat, visst det är er kvinnan, då måste hon vara en aktiv part och kräva sin rätt. Och det blir ju en uppoverback och gå i som kan vara långt mer tung än hvis man bara står som jag och kan lena sig lite bakåt och se si att det är er det som står som jag och har rätt på det. Ja, så det är er bättre och lättare att vara och sørge för att vara aktiv under i förhållandet än att måtte vara aktiv vid uppgörelse. Absolut och det kan man ju enkelt göra med att bara ha det lite mer balanserat, välja kanske annan varje gång vem som står registrerad på någon, visst det kun kan stå i en ägare eller visst det är det 50/50, varför inte låta bägge två stå registrerade som ägare. Mm. Så så det är er någon grepp man kan göra att man slipper komma till det punkten hvor man må acceptera tap. Det är er ju en lösning men inte en fördelaktig lösning då. Tusen tack för att ni hörte på disse tre episoderna i anledning kvinnodagen. Vi syns att det var ett spännande tema att ta upp och hoppas det också fick några tips som ni kan ta med er nå och bruka under förhållandet. För vi önskar ju att det ska komma i en situation hvor man faktiskt står ekonomiskt dåligt stilt och heller har det mer balanserat allredan nå. Mm. Tusen tack för oss. Ha det bra. Ha det bra.